1: Bienvenidos a Terror para Llevar. El día de hoy les traigo la última parte de ¡Feliz Navidad desde la Gasolinera! Historia escrita por Jack Townsend, quien también tiene una serie de libros que expanden mucho más este universo. Les dejaré un link al libro en Amazon para que lo revisen. Si quieren la fuente de la historia y los nombres de las pistas utilizadas de fondo, Revisen la descripción de este podcast o de su respectivo video en YouTube. Mi canal es El Orgullo del Operador. Los invito a que me sigan por ahí. Hay muchos relatos de terror que aún no he subido a este podcast, pero con el tiempo lo haré. No se preocupen. Y también ya se acerca el especial de octubre del 2023. Estén muy al pendientes. Por supuesto que también lo tendrán aquí en Terror para Llevar. Recuerden que este podcast lo pueden encontrar en sitios como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Deezer y muchos sitios más. Solo búsquenlo como Terror para Llevar en su plataforma preferida. Muchas gracias a todas las personas que lo están compartiendo. Le está yendo muy bien. Y espero que siga creciendo. Ahora sí, pónganse cómodos, conecten sus audífonos, vayan por botana o un brebaje caliente, porque llegó la hora del final. Y es un final largo. Espero que lo disfruten.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. ¿Alguna vez escucharon la broma del tipo que piensa que un bombero es un piromaníaco? Debo admitir que no es un buen chiste, y aun si lo fuera, soy pésimo con los remates. La gente suele pensar que trato de ser gracioso cuando no es así, y viceversa. Como sea, el remate es algo como, cada que hay un incendio, siempre está ahí. Siéntanse libres de olvidar el chiste si así lo desean. No es importante. Solo es algo que estaba pensando. Jerry cubrió a Rosa con una manta e hizo lo posible por mantenerla cómoda mientras yo intentaba explicarle la situación a O'Brien. ¿Entonces me estás diciendo que hay un maligno doppelganger dentro del congelador? Sí ¿Y cómo sabes que eso es lo que es? Una radio mágica y un cazador de monstruos nos lo dijo Solo lo sé Necesito algo más que eso para continuar Por favor, solo no entres al congelador hasta que llegue la ayuda Puedes esperar otro par de horas, ¿verdad? Veía cómo su cerebro empezaba a pensar. Me preguntaba si creía que estaba loco o si estaba a punto de arrancarnos la piel y alimentarse de nuestro sufrimiento. Es decir, si en verdad se trataba del cambiaformas, no había mejor momento que este para empezar a desollarnos. Dos de nosotros estaban encerrados y otra ya yacía inconsciente. Nunca he sido bueno peleando, incluso con todas mis extremidades. Y Jerry es... Bueno, Jerry. Obviamente no me mató ni devoró. Así que me vio obligado a creer que esta era la verdadera O'Brien y que la otra era el doble. No obstante, mi nivel de confianza en lo que sea, eso incluye la realidad misma, había llegado a cero y continuaba bajando desde hace mucho tiempo. Un par de faros iluminaron el interior y ambos dimos un vistazo hacia afuera, notando la camioneta que se estacionaba. La caballería llegó antes de lo previsto. En mi experiencia, todo es posible en la gasolinera, pero eso nunca había pasado. La caballería era Saul Bertelot, el retirado chofer de autobús y dueño de la única barredora de nieve en el pueblo. Seguro tenía planes para Navidad, porque la gente de por aquí no es precisamente conocida por terminar sus deberes antes de tiempo. Especialmente Soul. Y especialmente con poca paga. Pero aceptaré cualquier milagro en cualquier presentación estos días. Soul se detuvo al lado de la bomba 2. Tocó su bocina un par de veces y me hizo una señal con su brazo. O'Brien aclaró lo obvio. Creo que el cretino quiere que enciendas la bomba. Él sabe que las bombas no sirven sin electricidad, ¿o no? Creo que no. Ninguno quería abrir la puerta y salir de vuelta al frío, pero cuando las bombas no se encendieron mágicamente después de unos segundos, Sol decidió que sería buena idea aplastar la bocina hasta que alguien saliera a ayudarlo. O'Brien sacó las llaves de su patrulla Y caminó hacia la puerta ¿A dónde vas? Le pregunté Avanzando torpemente detrás de ella Y tratando de sonar como si no sospechara Que iba de camino a matarlo Y arrancarle la carne de sus huesos Tengo un bidón de gasolina en mi cajuela Iba a ayudarle a que siguiera su camino Si te parece bien Jack De repente Me sentí muy pequeño Ya es bastante malo no poder confiar en mis ojos, recuerdos o en mi propia mente, pero es mucho peor no poder confiar en mis amigos. ¡Espera un segundo! Interrumpió Jerry antes de que O'Brien empujara la puerta. ¿Acabas de llamar a Jack, Jack? Sí, ¿y? Jerry volteó a verme agitando las manos en el aire. Encerramos a la otra O'Brien en el congelador basándonos en tu idea de que nunca te llama Jack. O'Brien me miró y sacudió la cabeza. Te digo Jack todo el tiempo. Es tu nombre, idiota. ¡No abras la puerta! Rosa se encontraba flotando detrás de Jerry con los ojos en blanco. Él se giró a verla y exclamó. ¡Oh, rayos! ¡Está flotando de nuevo! No es seguro Algo los ha encontrado Está esperando afuera Hambriento Empezó a elevarse poco a poco en el aire Hasta que Jerry la tomó por la cintura Tendré que atarla a una silla o algo ¿Recuerdas dónde dejó Benjamin toda su soga? ¡Hay algo en el techo! La miré a... Al área de los ojos Y le pregunté ¿Es alguna clase de metáfora? ¡Tontos! ¡Hay algo en el techo! Y con eso, Rosa apuntó a las puertas de cristal, hacia la cosa que miraba la barredora desde el techo que cubría las bombas de gasolina. Lo que sigue es, de hecho, muy difícil de describir. Cuando los tres lo vimos, compartimos un momento, una reacción instintiva, ...visceral... ...como una patada a los testículos de nuestras almas... ...antes de ese momento... ...había visto cosas realmente bizarras... ...cosas que muchos considerarían... ...horribles... ...uno de mis huesos expuesto... ...un clan de zombies nudistas... ...un híbrido de serpiente araña... ...y más... ...podría seguir todo el día... ...pero mi punto es que... ...después de esto... Tendré que reexaminar por completo mi concepto de horrible. La mera imagen de la criatura, la cual ni siquiera es la palabra correcta para describirla, no creo que nuestro lenguaje pueda hacerle justicia. Era algo que nunca debimos ver. Forzaba nuestras mentes a reaccionar más allá del instinto de supervivencia por huir. Era como si mi cerebro simplemente se hubiera rendido manchando sus pantalones. Todos lo dijimos al mismo tiempo. ¡Mierda! Rosa cayó en los brazos de Jerry con los ojos cerrados. Luego, él la dejó caer al suelo como si fuera un costal de croquetas. Todos estábamos congelados por la terrible bestia que yacía sobre el techo de las bombas. Su cabeza era del tamaño de una pelota de playa y más o menos tenía la forma de un enorme cráneo. Sus ojos eran unos oscuros y profundos agujeros que no parecían moverse en sincronía con el resto de su cuerpo, como si fueran mecanismos enteramente diferentes. Eran como esferas de humo. Dos hendiduras en forma de línea servían de fosas nasales. Tenía la boca medio abierta, la cual estaba llena con hileras desorganizadas de dientes, dientes blancos y como de sierra, cual tiburón. Cada uno de sus pequeños colmillos Eran del tamaño de mi pulgar. Dos cuernos en espiral decoraban su cabeza, cada uno como de un metro de largo. Parecían hechos de mármol negro. Las garras de la cosa contaban además con un talón puntiagudo, más oscuro que las tinieblas. Y su piel recordaba a la de aquellos que sufren quemaduras de tercer grado. Puntos rosados de cicatrices y parches de piel que cubrían capas de enormes y gruesos músculos. Aún más interesante Es que podíamos ver a la bestia En toda su monstruosa gloria Delineada contra el cielo A pesar de que no había luz allá afuera Más que la de los faros de la camioneta Nuestros ojos captaban Todo un espectro nuevo de luz Más allá del que normalmente podemos ver Y todo provenía De esa cosa ¡Toco madera! ¡Lo dijimos los tres al mismo tiempo! Gritó Jerry transportándonos temporalmente de regreso a la realidad y, muy seguramente, salvándonos de que perdiéramos lo que quedaba de nuestras mentes. O'Brien cayó al piso y empezó a vomitar violentamente. ¡Hey! Gritó Soul desde el interior de su camioneta. ¿Tienen gasolina o qué? Por más que no quisiera ver hacia afuera, tenía que hacerlo. Soul estaba a punto de hacer algo que, sin saberlo, sería el peor error de su vida. Siento que debería contarles un poco más sobre Soul. Cuando era muy joven para conducir, tenía que caminar casi un kilómetro todos los días a las 5.30 AM hasta la parada del autobús escolar. Mi casa estaba cerca del campo de cacería donde Saul estacionaba el autobús, lo que significaba que siempre era el primero en abordar. Y si alguna vez llegaba tarde, se iba sin mí. Pero, dependiendo de qué tan fuerte fuera su resaca, puede que no empezara a conducir sino hasta las 6.30 o incluso a las 7. Por lo tanto, tenía que quedarme en medio de un campo de tierra al lado del camino por casi una hora y media todos los días. Hora en la que los mosquitos se empiezan a despertar. Después de que su esposa lo dejó, se volvió un borracho aún más insoportable y sus hijos llegaban a la escuela con moretones o dientes rotos. A veces pasaba horas en la estación de gasolina rellenando el mismo vaso de café una y otra vez y acosando a cualquiera dispuesta a escucharlo sobre cuál nuevo grupo de personas estaba arruinando el país, según él. Una vez... Su nombre salió en la radio Hay un hombre Sol Bertelot Llorra solo en su choza para casa El contenido de alcohol en su sangre Es de 0.3110 Posee 42 armas de fuego Su color favorito es el púrpura Creo que mi punto Si es que tengo alguno es que Soul era un chofer de mierda, un esposo y padre de mierda, un cliente de mierda, una persona de mierda y probablemente un cazador de mierda también, de hecho era muy similar a muchas de las personas en este pueblo y aún así no quería ver cómo lo desollaban vivo. Fui a las puertas principales, las abrí al mismo tiempo que Sol salía de su camioneta y le grité ¡Quédate en tu vehículo! O Sol no me escuchó, o lo hizo y decidió ignorarme, tomándose el resto de su cerveza antes de lanzarla a la nieve. ¡Sol! ¡Vuelve a tu camioneta! ¡Hay una fuga de gas o algo! Estaba un par de metros de su vehículo cuando me miró a los ojos y gritó ¡Códete! ¡Tengo que orinar! La criatura se lanzó desde la orilla del techo, estiró su brazo izquierdo a la velocidad del rayo y tomó a Soul por los pies, alzándolo en el aire. La bestia acercó a Soul a su boca. Este colgaba de cabeza y no dejaba de gritar y maldecir. Soul era muy afortunado de siempre llevar consigo una pistola. No porque lo ayudara en dicha situación. No, él murió. Está bien muerto, pero, al menos, la pistola lo salvó de lo que pudo ser un festín de agonía para la bestia quien, para ese punto, estaba convencido que se trataba del verdadero demonio, Zagot. Le disparó un par de veces en la cara, pero el arma mortal fue tan inefectiva como la picadura de una abeja, y todo lo que logró fue enojar al demonio de forma que azotó a sol con toda su fuerza contra el pavimento. Posteriormente tomó el cuerpo que colgaba sin vida en su mano Con la otra mano picoteó a Sol un par de veces Luego abrió el cuerpo con uno de sus talones Derramando su sangre sobre la nieve En cuanto a últimas palabras se refiere Jódete, tengo que orinar Quizás no sean las mejores para poner en tu lápida Sentí que algo me jalaba de la playera hacia atrás Caí dentro de la tienda y O'Brien cerró la puerta con seguro Sí, bien hecho, ponle seguro. Confío plenamente que ese diminuto mecanismo detendrá al demonio de 6 metros que está afuera. Ella me puso de pie y dijo una sola cosa. ¡Armas! Nos alejamos lo más que pudimos de las puertas y pusimos el lugar de cabeza buscando cualquier cosa con la que pudiésemos defendernos pero había muy pocas opciones. Trozos de cristal roto, patas de silla, un par de muletas de repuesto, tres navajas de bolsillo. No teníamos lo necesario para matar a esa cosa. ¡No puedo creer que esté muerto! Se lamentó Brian al mismo tiempo que recogía botellas de nuestro licor más inflamable. ¡Fue tan súbito! Bueno, contestó Jerry, mientras pegaba una de las navajas a una de las patas de silla con cinta adhesiva. Murió haciendo lo que amaba, disparándole a cosas. O'Brien sacudió la cabeza con disgusto. Jerry notó el gesto y agregó. —¡Oh, lo siento! ¿Rando y tú eran cercanos? —¡Viejo! —le dije. Sé que la situación es tensa porque es Navidad y todo eso, pero... Sé más perceptivo, un hombre acaba de morir. ¿Y qué? argumentó Jerry. Alguien muere por aquí cada 600 milisegundos. No podríamos salir adelante si lamentáramos a cada uno de ellos. ¿De verdad vamos a fingir que nos destrozó la pérdida de ese mártir? Si somos perfectamente honestos por un segundo, tenemos que admitir que el valor de la vida humana en la estación está sobrevalorado. Y de los seis que estamos aquí adentro, Rosa es probablemente la única de nosotros que no ha matado a nadie. Se nos quedó viendo, retándonos a que lo debatiéramos. Solo nos quedamos quietos, tratando de pensar qué decir, pero... Realmente no había nada que decir. Aún con sus defectos, Jerry a veces puede ser muy... Jerry y se me hace fácil olvidar que cuando lo conocí, intentaba reclutarme para un culto homicida. Bueno, dije al fin, es que apenas es su primer día. Nos dimos la oportunidad de reír incómodamente antes de continuar con nuestra búsqueda por armas. No puedo decir con exactitud cuánto tiempo pasó, Pero nos encontrábamos rompiendo cada caja en el almacén de suministros cuando escuchamos a Rosa. ¡Hey, chicos! ¿Qué pasó? Nos giramos y la vimos al pie de la puerta. Apuntaba al suelo con el revólver de sol. ¿De dónde sacaste eso? preguntó Brian. La vi ahí, en el piso frente a la tienda. ¿Sabían que hay una camioneta allá afuera? ¿Cómo la conseguiste? Volvió a preguntar la oficial Aunque creo que todos sabíamos la respuesta Caminé hacia afuera y la tomé ¿Por qué? Su molesta voz se volvió un poco más irritante No lo vuelvas a hacer ¿Por qué no? Lo irritante en su tono subió otro par de niveles No te preocupes por eso Jerry se metió ¿De casualidad no viste a un escalofriante y enorme monstruo cuando saliste? Ella respondió con un chillido No, ¿por qué? ¿Se te perdió uno? O'Brien se acercó escurridizamente y le arrebató el arma ¡Oye! Lo siento, no me dan ganas de explicar por qué soy la única que debería tener un arma Era justo, ni siquiera estaba molesto Sin embargo, sí me enojó el plan que explicó a continuación. Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Contábamos con un recurso que nos negábamos a aceptar, hasta ahora. Necesitaríamos la ayuda de lo que sea que estuviese dentro del congelador. Y aunque nos guste o no, Spencer era un sobreviviente. O'Brien revisó el revólver y notó que aún tenía cuatro balas, Era casi seguro que eso no bastaría. La oficial abrió la puerta, revólver en mano. El resto de nosotros le seguíamos de cerca sosteniendo las linternas. Nuestro trabajo era apuntarlas en conjunto a los ojos de quien sea o lo que sea que intentase atacarnos, si es que llegase a pasar. No sabíamos qué esperar cuando abrimos la puerta, pero lo primero que vimos fue la silla en la que atamos a Spencer, vacía. ¿Hola? O Brian alzó la voz. ¿Alguien sigue vivo? Después de unos segundos sin respuesta, entramos al congelador e inmediatamente me arrepentí de seguir ese plan. Spencer salió desde un punto ciego junto a la puerta, fue por la mano con la que O'Brien tenía el arma y luego la hizo girar contra la pared. El arma resonó contra el piso y todos intentamos apuntar nuestras linternas a Spencer, pero era demasiado rápido. Le plantó su bota a Jerry en el abdomen, lanzándolo contra la pared hacia el interior del congelador. Jerry tomó a Rosa del cabello en el proceso, jalándola consigo. Antes de que O'Brien pudiera ponerse de pie, Spencer ya sujetaba a Rosa con una llave presionando el lápiz que usamos para el inventario contra su cuello. ¿Acaso se aburrieron sin mí o qué? Se burló. Yo mantuve mi linterna fija en él, al mismo tiempo que él retrocedía al interior del congelador. Las esposas del la oficial seguían en sus muñecas, pero la cadena que las unía estaba rota. Ahora no eran más que un par de brazaletes finos. Viejo, escucha, le dije. ¡Cierra la boca! ¡Así es como irán las cosas! ¡Primero! Spencer soltó a Rosa y se desvaneció. Su cabeza chocó contra el piso rebotando. Detrás de él se encontraba... ¡Oh, mierda! ¡No otra vez! ¡Spencer! Sosteniendo el arma con la que golpeó al otro Spencer. Es decir, la linterna que tenía la otra O'Brien cuando entró al congelador. Y me di cuenta en ese momento que era la misma linterna que le dimos al doble de Donald Glover cuando la encontramos. ¡Carajo! Dijo Spencer, el que estaba consciente. ¿Así es como me veo? (risas) ¡Soy un sexy hijo de puta! (risas) La expresión en su cara cambió cuando notó algo en el suelo. Seguí sus ojos y lo vi. El revólver de sol. O'Brien y Spencer se lanzaron por él al mismo tiempo, pero chocaron antes de alcanzarlo. Cayeron contra las repisas. O'Brien recibió la mayor parte del impacto. Yo tropecé dentro del congelador. Me encontraba en el desagradable piso pegajoso, tanteando en la oscuridad hasta que mis manos sintieron el frío y pesado metal. Lo apunté a Spencer, pero no había manera de hacer un tiro limpio, especialmente con Rosa moviendo la linterna por todas partes. Spencer lanzó a Brian a la silla de ruedas. Ella cayó de espaldas. Luego, se limpió algo de sangre de la cara y se dirigió a mí. Pero antes de que diera un segundo paso, otro cuerpo salió de la oscuridad y lo tacleó por el costado. Aquí es donde las cosas se ponen aún más confusas. El Spencer del lápiz cayó encima del Spencer de la linterna y empezó a golpearlo con fuerza, pero no lo suficiente. En poco tiempo, Spencer Linterna estampó su linterna contra el puño de Spencer Lápiz, dándole la vuelta y ahora golpeándolo a él. Yo les apuntaba a ambos con el arma, sin una maldita idea de qué hacer. Miré a O'Brien y exclamé, ¡No sé cuál es el verdadero Spencer! ¡A quién carajos le importa! Gritó, ¡Dispárales a ambos! Spencer Linterna dejó de golpear al otro, Ambos voltearon a verme y dijeron ¿Eh? ¿Eh? Dudé. Spencer Lápiz apuñaló con su lápiz al otro en el hombro. Luego giró su arma. Spencer Linterna retrocedió por el dolor. Justo en ese momento, Jerry gritó desde la puerta del congelador. ¡Oye, idiota! Sostenió un cóctel molotov, pero no por mucho. Antes de que pudiera gritarle ¡Mala idea! lanzó la bomba al Spencer Linterna ¡Quién la atrapó con la maldita mano! Justo cuando pensé que la situación no podría ponerse peor Spencer lápiz golpeó el cóctel quebrándolo y dejando que una bola de fuego azul iluminara la habitación por un instante antes de que se extinguiera dejándonos en la oscuridad Todos tratábamos de recuperar el aliento Rosa apuntó con su linterna a la figura que salió corriendo del congelador Luego desapareció por la puerta trasera Tras unos segundos Recordamos que aún quedaba un Spencer en la habitación con nosotros Y comenzamos a buscarlo con nuestras luces Primero revisé el último lugar donde lo vimos Encontrando nada más que manchas de sangre y repisas rotas Luego la apunté a O'Brien Luego a Rosa Quien estaba sentada en el suelo apuntándome con su linterna luego a la otra rosa sentada al lado de la primera con una linterna idéntica en la mano las rosas se arrastraron a lados opuestos del congelador y se miraron con la misma expresión de terror O'Brien se puso en medio y habló ok así está el asunto una de ustedes es una cambiaformas a esa es a quien le estoy hablando ¡No queremos lastimarte! ¡Queremos tu ayuda! ¡Hay algo afuera de la tienda que acaba de matar a un hombre! Miré los rostros de ambas y lo supe de inmediato. Una rosa miró a Brian y preguntó con tono suave. ¿Alguien murió? La otra tardó un segundo en imitar el gesto de miedo y preocupación de la rosa real. Me acerqué al cambiaformas y le dije descubrimos. Ella me miró con una tierna carita de ¿Qué fue lo que hice? Pero no podía engañarme. Entonces, su expresión cambió a una burlona sonrisa y rió. <risa> Bien, me atraparon. ¿Qué puedo hacer? Empecemos con ¿Quién es Agot? Se puso de pie y contestó. Oh, no dudo que tengan un millón de preguntas. Sin embargo, no tengo el tiempo ni las ganas de contestarlas. Esta fue una linda distracción. Pero si lo que dicen es cierto, tengo que ponerme a trabajar. ¿Pudiste escapar cuando quisieras? Sí, pero... ¿Ustedes, humanos, son unas criaturas tan curiosas? Y tenía que distraerme con algo hasta que esa goda apareciera. Bueno... Es hora de irme, y cuando despierten, no recordarán nada de esto. La doble agitó su mano frente a O'Brien, Jerry y la verdadera Rosa, quienes cayeron al suelo inconscientes. Los miré con atención para asegurarme que seguían respirando. Luego regresé mi mirada a la doble de Rosa frente a mí. Ok, esto es extraño, pero es hora de que vayas a dormir. Agitó su mano frente a mí una vez más. Yo parpadeé un par de veces. ¿Qué? exclamó. Yo no duermo. Pensé que te lo había dicho. Puede que se lo hayas dicho a Rosa, pero no puedo copiar recuerdos, Jack. Solo rostros y voces. ¿Quién eres? Realmente no tengo tiempo para... Le apunté con el revólver y jalé el gatillo. Ahora, sé que eso suena terrible. Y apuesto a que todos los que creen tener una moralidad superior están pensando. Yo no hubiera hecho eso si estuviera en esa situación. Pues ¿saben qué? No estuvieron en esa situación. Yo sí. Y estaba realmente enojado. No solo porque este cretino estuvo jodiendo con nosotros toda la noche porque nos usó de carnada para atraer al demonio real y por dejar que nos volviéramos súper paranoicos, haciendo que sospecháramos el uno del otro, sino también porque aún después de todo esto, después de todo lo que soporté esta noche, anunció como si nada que yo sería el único que la recordaría. Además, sabía que un disparo al pecho no lo mataría. ¡Ah! ¡Ah! Gritó, transformándose al instante en O'Brien frente a mis ojos. ¿Por qué lo hiciste? Todo lo que quería era ayudarte. Pero si tengo que matarte para llegar hasta Zagot, que así sea. ¡Y no! Volví a dispararle, apuntando a la masa central como Benjamin siempre dice. La criatura se transformó en Jerry. Sonrió y volví a disparar. Fue ahí... Cuando se convirtió en alguien más Se convirtió en ella Ella la que no debe ser nombrada La chica que acecharía mis sueños Si pudiera tenerlos La criatura me miró Con sus prestados ojos verdes Y preguntó ¿Bien? ¿Volverás a dispararme? Suspiré y bajé el arma Ah, ¿Cuál es el punto? Cambió una última vez Y ahí estaba de pie frente a mi propia presencia y tengo que decir que no me había dado cuenta de lo descuidado que empezaba a lucir necesitaba un corte de cabello urgentemente los círculos bajo mis ojos ya tenían sus propias sombras y mis pómulos eran cada vez más pronunciados era más delgado en persona que frente a un espejo Jack te diré algo que nunca le he dicho a otro humano para mí especies son como hámsters. no me siento obligado ni tentado a explicarles mis actos o motivos pues son tan primitivos y poco evolucionados que simplemente no podrían procesarlos de todas formas está bien eso es justo, supongo no existen los demonios Sagot es mi responsabilidad él duerme dentro de una de las grietas de su universo pero algo lo despertó Algo que hasta yo desconozco. Cada siglo más o menos... Tengo que ponerlo de vuelta a dormir. Y es por eso que estoy aquí. No para herirlos. Para ayudarlos. Benjamin. En caso de que estés leyendo esto... Te equivocaste. Otra vez. Y también... Jódete. Hace mucho tiempo se crearon leyendas acerca de un demonio. La gente también vio a un cambiaformas cada vez que Zagot despertaba y saciaba su hambre. No pasó mucho antes de que los humanos asociaran a ambos como la misma cosa. ¡Oh! Es el bombero. Ahora, evitaré que Zagot destruya tu mundo, Jack. Pero antes de hacerlo, hay una última pizca de información que quiero darte. Cuando asumo la forma de alguien, no veo sus recuerdos, pero puedo sentir lo que hay en su interior. A falta de un mejor término, soy lo que ustedes llaman un empático. Ok, tú y tus amigos tienen todo tipo de problemas, están jodidos de diferentes formas. Necesitarías un ejército de psiquiatras solo para desenredar las bolas de cables que son sus mentes. Gracias Eso no es lo que quería decir Sus perturbadas mentes No son tan especiales No obstante El otro Spencer, Miré en su interior Y todo lo que vi fue Nada Absolutamente nada Lo mismo que veo cuando miro a una mesa O a una roca Es solo un oscuro vacío Sí Contesté De hecho, ya sabía eso. Dio un paso atrás y dejé que mi doppelganger saliera del congelador, hacia la entrada principal. El resto de la noche pasó sin ningún otro incidente. Los otros durmieron donde cayeron, pero intenté ponerlos cómodos con mantas y almohadas hechas con bolsas de pan caducado. Limpié mientras esperaba el amanecer. Llené cuatro bolsas de basura. Luego registré lo que se perdió del inventario por culpa de la pelea. Es asombroso lo productivo que uno puede ser cuando no duerme. Una vez que todo estuvo en orden, me senté detrás del mostrador y leí durante una hora más o menos mientras esperaba que los otros despertaran del hechizo del cambiaformas o lo que sea que les hizo. Nuestro primer cliente entró a la tienda poco después de eso. No me molesté en levantar la mirada, pues había colocado un cartel en la puerta que decía que no teníamos electricidad. Por lo tanto, no podía servir gasolina, cobrar con tarjeta o efectivo, y nada funcionaba. Le puse mi propio toque navideño al cartel dibujándole un árbol de Navidad. El cliente caminó hasta la barra e interrumpió mi lectura justo cuando se ponía interesante. Disculpe ¿Tiene banditas? Levanté la mirada y noté que el hombre frente a mí Era el jodido Spencer Middleton Con lápiz incrustado en el hombro y todo Rápidamente intenté tomar el arma que dejé sobre el mostrador Y me di cuenta que ya no estaba ahí Spencer levantó el revólver y cuestionó ¿Estabas buscando esto? Se siente un poco ligera ¿Creíste que podrías darme de un solo tiro? Lentamente doblé la esquina de la página que leía y puse el libro sobre la barra. ¿Hay alguna posibilidad de que seas el cambiaformas? Spencer sacudió la cabeza. Un minuto después, nos encontrábamos en el exterior, con la nieve que llegaba hasta las rodillas atrás de la estación. Spencer me clavó el barril del arma en mi espalda Guiándome al bosque Antes de llegar me gritó ¡Alto! Luego escaneó el entorno Olfateó el aire Sonrió Y sacó un enorme cuchillo de la funda que colgaba en su cinturón Sí Esto servirá Eres diestro o zurdo ¿Por qué? No importa Me tomó la mano Y rebanó mi meñique de un tajo Luego me quitó las muletas de un jalón. Caí en la capa de nieve y abracé con fuerza mi mano sangrante contra mi estómago. El cálido y pegajoso líquido que se derramaba se sentía extrañamente reconfortante al calentar mi torso. «No es personal. Solo necesito algo de carnada. Tengo un nuevo jefe y quiere que le lleve algo especial. Hazme un favor y sigue sangrando. La cosa no tardará en captar tu esencia». Mira, si esa cosa no te mata Te dejaré vivir ¿Qué dices? Se dio la vuelta Y empezó a alejarse (ríe) ¡Oye, Spencer! Le grité y se detuvo ¿Sí? ¡Eres un imbécil! Se rió y regresó a la estación Llevándose mis muletas bajo el brazo Me recosté boca arriba y escuché el familiar sonido de la puerta principal abriendo y cerrándose. Si algún día intentaría esas maniobras de supervivencia que había escuchado, este era ese día. Me arrastré, impulsándome con la mano y pierna que me quedaban, dejando un rastro de sangre detrás de mí. Desplazarme en mi condición sería difícil, cuanto menos, y sentía que mi visión comenzaba a oscurecerse, lo cual... Para mi caso en particular, no es una buena señal. Si perdía el conocimiento, significaba que estaba muerto. Logré arrastrarme hasta un lado de la tienda cuando finalmente decidí que era una pérdida de tiempo. No podría entrar, e incluso si lo hacía, Spencer me sacaría de vuelta. No había de otra más que esperar un milagro. Hey, Jack, ¿qué estás haciendo aquí afuera? levanté la mirada y vi a mi viejo amigo Tom. Su blanco cabello combinaba a la perfección con el paisaje nevado. Tom fue el primer oficial que nos pusieron como niñero y también fue el primero en morir. Apreté el pequeño muñón bajo mi axila, tratando de retardar el sangrado al mismo tiempo que intentaba averiguar si lo que veía era un fantasma, una alucinación o el cambiaformas. Honestamente, no notaba alguna diferencia. Spencer me está usando como carnada. Tom se transformó inmediatamente en un samuano de 180 kilos y 2 metros de alto, cubierto de cicatrices y tatuajes tribales. Eso reducía las opciones a alucinación o cambiaformas. ¿Ese idiota regresó? Sí. Bueno... «Creo que tendré que enseñarle una lección sobre...» Se detuvo y giró hacia el bosque. Algo allá afuera avanzaba estrepitosamente entre los árboles, rompiendo ramas y haciendo un montón de ruidos al acercarse. La figura se agachó a mi lado y habló. «Lo siento. Parece que no tenemos tiempo para sacarte de aquí. Zagot ha olido tu sangre y viene por ti». Eso apesta. Escucha con atención. Hay algo que tienes que saber de Zagot. Solo tiene una debilidad. Y esa es... Que no puede herirte... Si no lo miras. ¿Entiendes? No. Cierra los ojos. No importa lo que pase. No importa lo que escuches. Cierra los ojos... Hasta que me escuches decir... salútem. Hasta entonces... Hará de todo para engañarte a que abras los ojos Si lo haces, se acabó Empezará por tus párpados ¿Ahora lo entiendes? Todavía no El cambiaforma suspiró y exclamó Ah, ¡Cierra los ojos! Justo en ese momento, lo vi Era Zagot, avanzando por el bosque Era tan alto como los árboles Horroroso y humanoide Con un aura de terrores inconcebibles Y una cara que gritaba todo tipo de cosas oscuras y llenas de odio Cerré los ojos E inmediatamente sentí un alivio Está bien Dijo una dulce y gentil voz Puedes ver, es seguro Hará de todo para engañarte a que abra los ojos Ah, no, así estoy bien Contesté Escuché a O'Brien a mis espaldas Gritando ¡Jack! ¡Ayúdame! ¡Ja! Tendrás que esforzarte más De la nada Lo sentí escalando por todo mi cuerpo ¡Insectos! Chillaban y hacían toda clase de ruidos A la par que invadían mis pantalones Y se metían bajo mi ropa Se me metieron a la nariz Orejas y boca me atragantaba los escupía y los quitaba con las manos mantuve mis ojos cerrados lo más fuerte que pude una erupción de calor me dio en la cara cuando escuché al enorme ser gritar a tan solo unos centímetros de mí gusano abre los ojos y contempla tu perdición no gracias grité de regreso y luego sacó sus mejores trucos lo próximo que supe es que estaba cayendo no había tierra alguna debajo de mí solo ráfagas de viento que latigueaban mi piel al desplomarme me alegro de ser un cobarde porque creo que hubiera cerrado los ojos en una situación parecida de todas formas después de caer por lo que se sintió como años finalmente me sumergí en un cálido océano esto se iba a poner feo grité y patalé en el agua que me rodeaba sin saber dónde era arriba o abajo estaba convencido de que me ahogaría y aún así no abrí los ojos eventualmente sentí que me elevaba tal vez el aire que quedaba en mis pulmones bastaría para llevarme a la superficie aguanté la respiración todo lo que pude hasta que mis pulmones me dolieron con tal agonía que se sentía como la muerte pero no llegaba a la superficie por más que aguantaba había llegado el momento por fin moriría. No obstante, si iba a irme, no le daría a ese maldito demonio la satisfacción de saber que me venció. Sin dejar de apretar los párpados, levanté mis dos dedos en medio y respiré hondo bajo el agua. Por supuesto, resultó que era aire. Tan pronto como inhalé, Fui transportado de regreso a la nieve que cubría el terreno afuera de la estación. Estaba completamente seco, pero congelándome hasta la muerte. De repente, el aire se llenó con la esencia de huevos hervidos y la voz de una chica me susurró al oído. Saluten. Puedes abrir los ojos, Jack. Sagot volvió a donde pertenece. Cautelosamente, abrí uno de mis párpados... Y vi a la mujer increíblemente bella que estaba a mi lado. «¿Así que... se fue?» Le pregunté. «Por ahora... es interesante. La mayoría se hubiera rendido con las arañas, pero llegaste hasta el océano. No creo que esto signifique mucho para ti, pero estoy impresionada». De la nada, una barra de metal emergió de su pecho y cayó de rodillas, tosiendo enormes cantidades de sangre. Bajó la mirada hacia la cosa. Estaba atónita. Luego, se desplomó sobre su costado. La barra de metal era delgada como una flecha y tenía un montón de ganchos con dientes de sierra. Cuando cayó al suelo, noté que se trataba de un arpón. El otro extremo sobresalía de su espalda con un oscuro cable que recorría todo el patio hasta los pies de Spencer él dejó caer su arma y silbó para sí al mismo tiempo que acortaba la distancia. La cambiaforma seguía ahogándose con su sangre, soltando leves espasmos mientras sostenía el arpón que la perforó. Empezó a cambiar de formas. Un enorme físico-culturista, un luchador olímpico, un hombre mórbidamente obeso, un niño, Jerry, O'Brien, Brian, yo, Spencer, y luego comenzó a cambiar aún más rápido. Diez personas diferentes por segundo. Todos sostenían el metal y se desangraban sobre la nieve. Cambió cientos de veces antes de detenerse en la imagen de una frágil anciana asiática. Pequeña y arrugada, con más cabello blanco que negro, acurrucada en posición fetal, lágrimas le recorrían el rostro. Algo me decía que si la cambiaformas tuviera una apariencia real era esa lucha todo lo que quieras Alardió Spencer esa lanza es una aleación de tungsteno y plata no puedes quitártela ni romperla me perteneces y te venderé en un minuto ya sea viva o muerta la sujetó por el cuello y la arrastró todo lo que podía hacer era ver cómo se alejaban. Ella y yo cruzamos miradas hasta que Spencer la llevó a la estación, donde dio la vuelta y desapareció. Y eso fue todo. Estaba solo. No podía moverme. Incluso respirar se había vuelto una tarea casi imposible. Pensé en lo raro que esto sería para Jerry o Brian o cualquiera que tuviera la mala suerte de encontrarme aquí afuera, sosteniendo mi mano de cuatro dedos bajo mi axila, con mi vista hacia el bosque. La sangre empezaba a desaparecer bajo más nieve que caía del cielo, y en una hora o menos, luciría como si nada de esto hubiera pasado. La gente sabía que tenía problemas mentales, así que esto no llegaría a primera plana. La única curiosidad que recordarán será... ¿Qué le pasó a su meñique? Oh, bueno... Sin duda hay peores maneras de morir... Especialmente en un mundo con monstruos como Zagot o Spencer... Miré los copos de nieve caer... Y enfoqué todas mis fuerzas en inhalar una vez... Luego otra... Y una más después de esa... Puede que fuera inútil... Pero me aferraría a mis últimos segundos... Entonces, la puerta trasera se abrió y alguien se acercó a mí. Me tomó por el cuello de la playera y empezó a arrastrarme. Me llevó hasta la parte trasera de la tienda y sentí al instante cómo mi sangre volvía a correr por mis venas. Me arrastró hasta la parte frontal de la tienda y me dejó caer sobre mi espalda antes de agacharse y exclamar. «Te dije que te dejaría vivir si atrapaba mi presa. Y un trato es un trato, ¿no?» Respiré hondo, dejando que el cálido aire del lugar invadiera mis pulmones. Al mismo tiempo que trataba de encontrar las palabras para decirle a Spencer cuánto lo odiaba. Pero no pude. Al parecer, ya lo sabía de todas formas. ¿Sabes, Jack? Tal vez nuestra situación no está destinada a cambiar. Quizás las cosas son así por una razón. Quiero decir... Han sido un montón de altibajos para nosotros. Ambos hemos perdido tantos amigos en esta gasolinera. Kiefer, Carlos, Tom, el puto cazador de la madrugada. Pero al final del día, solo hay dos constantes. Tú y yo. Eres como un pésimo Batman de mierda para mi asombroso Joker. Y no te preocupes por la cambiaformas. Acabo de entregarla a mi nuevo jefe Así que no volverá a molestarte Miró hacia afuera por las puertas Veía algo que yo no alcanzaba a ver Y sonrió ampliamente Satisfecho Tienes razón Algunas cosas nunca cambian Como el hecho de que nunca te das cuenta Que puedo hurgar en tus bolsillos Ey, Spencer Le dije en cuanto regresó mi voz. ¿Sí? Soy diestro. Le puse el barril del revólver contra el estómago y jalé el gatillo. La expresión en su rostro era como de... No puedo creer que acabo de ocurrir esta mierda. Cayó sobre su trasero y miró el arma en mi mano. Luego, al círculo de sangre que crecía rápidamente en su playera pedazo de mierda O'Brien por fin despertó ya era hora y salió del congelador gritando ¿Qué fue ese ruido? Jack, ¿estás bien? Spencer sostuvo su herida con ambas manos y salió disparado por las puertas intenté decirle a O'Brien que lo persiguiera pero perdí nuevamente el habla en su lugar solo cerré los ojos y esperé subir a una ambulancia lo cual es bastante genial también pude descansar del trabajo en navidad lo cual es lo más cercano que estaré a un milagro navideño así que lo tomaré los otros tomaron turnos para visitarme en el hospital después de todo alguien tiene que atender la estación y hasta pude comerme 10 paquetes de pudín de chocolate sospecho que una de las enfermeras siente algo por mí pues sigue dándome postre extra en secreto. De nueva cuenta, el reporte oficial dicta que no ocurrió nada supernatural. Culparon a Spencer por la desaparición de Sol, mi paliza, el daño a la tienda y toda la sangre del lugar. Los otros no recuerdan absolutamente nada de esa noche y yo no tengo evidencias, más allá de mi poco fiable memoria. Razón por la que decidí escribir el acontecimiento antes de olvidarlo a pesar de todo no ha sido la peor navidad que he tenido justo el día 25 la enfermera me trajo un regalo muy bien envuelto le pregunté quién lo enviaba ella solo sonrió y dijo que alguien especial lo dejó para mí quité la envoltura solo para encontrar una caja más pequeña Desenvolví esa y encontré otra caja. Y dentro de esa, había otra caja aún más pequeña. La última caja era tan pequeña que cabía en la palma de mi mano. Alguien se tomó muchas molestias para esto y una sensación muy inquietante empezó a recorrer mi cuerpo. Finalmente, abrí la última caja y confirmé mis sospechas. Adentro había dos cosas. Una pequeña nota de papel y mi dedo cercenado. La nota solo constaba de tres palabras escritas con tinta café seca. Feliz Navidad, Jack.